0: Bienvenue à Manger sans crainte avec Allergie Québec. Dans cette série de balados, nous explorons différentes facettes des allergies alimentaires accompagnées par des spécialistes et personnes allergiques. Notre approche positive vise à améliorer la qualité de vie et assurer la sécurité des enfants et adultes touchés par cette condition. Allergie Québec fournit un soutien non médical à la communauté allergique. Nos contenus ne remplacent pas la vie de votre professionnel de la santé. Pourquoi hésitons-nous à injecter? Les études le démontrent, l'auto-injecteur d'épinéphrine est sous-utilisé dans les soins préhospitaliers, alors qu'il est plus efficace pour contrer les réactions allergiques sévères et les décès lorsqu'il est utilisé sans tarder. Je suis Dominique Seigneur, porte-parole d'Allergie Québec et maman d'une jeune fille polyallergique. Je m'entretiens aujourd'hui avec Vincent Bélanger, qui est copropriétaire de Forma Secours Plus, maître instructeur certifié par CAR et AVC et aussi technicien ambulancier paramédique en soins primaires depuis 11 ans. Nous nous pencherons sur certaines des craintes et des questionnements associés à l'utilisation de l'auto-injecteur et rappellerons, quand il est nécessaire, de l'utiliser. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Bonjour Dominique,
1: ça fait plaisir.
0: Tout d'abord, Vincent, lors d'une réaction allergique. Quelles sont les craintes les plus courante que vous rencontrez et qui empêche les gens d'utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine au bon moment?
1: Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que les gens aient peur d'utiliser l'auto-injecteur. Euh, ça peut être lorsqu'on veut se l'injecter soi-même, sur nous-mêmes. On peut avoir peur de la douleur. On peut aussi avoir peur euh, si la réaction continue, euh, tout ce qui va se passer. Euh, sinon, si on a injecté quelqu'un d'autre... Euh, pour donner des pénétrines à quelqu'un qui en aurait besoin, on pourrait avoir peur des poursuites, on pourrait avoir peur de le donner au mauvais moment et nuire à la personne. Il y a différentes raisons qui font en sorte effectivement que les gens n'osent pas le faire euh, malgré le fait que c'est le bon moment de l'injecter.
0: Pour certains, je pense aussi que la difficulté à reconnaître les symptômes nécessitant une injection constitue un facteur qui peut retarder l'utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine. Faisons le point là-dessus. Les allergologues recommandent d'utiliser l'auto-injecteur dès l'apparition d'un symptôme grave, mais également en présence de deux symptômes légers dans deux systèmes du corps. Vincent, pouvez-vous nous aider à décortiquer ça?
1: Oui, avant tout... Euh je vais commencer par expliquer les symptômes qui peuvent être plus graves. Puis après ça, je vais passer aux symptômes qui pourraient être considérés moins graves. Euh, par exemple, lorsque ça touche le triangle de vie. Euh, si par exemple, on parle d'une grosse détresse respiratoire, la personne qui, qui a beaucoup de misère à respirer euh, devient bleue, euh, commence à avoir des cils au niveau de la respiration. Euh, là, c'est quelque chose qui est grave, qui est dangereux pour la vie. Donc, on va administrer les pinéphrine. Autant que la personne qui devient blanche, froide et moite, euh, parce qu'elle tombe en état de choc, qu'on appelle, euh, c'est les vaisseaux sanguins qui deviennent très larges et qui permettent moins de pression. Euh, ça aussi, ça peut devenir extrêmement dangereux pour la vie de la personne. C'est plus dangereux quand ça touche la respiration et le cœur. On parle de, de signes et symptômes moins graves quand ça touche la peau. Par exemple, avoir un petit urticaire, de la rougeur euh, sur la peau. Ou sinon, si on parle de digestion, d'avoir euh, douleur au ventre ou euh, des nausées ou euh, des, des trucs qui touchent plus la digestion. Ça pourrait être considéré comme moins grave.
0: Parfait. Donc, c'est clair. Euh, il ne faut pas attendre un symptôme grave pour injecter.
1: Non, effectivement. Si on combine... Deux signes et symptômes dans deux systèmes différents, même s'ils sont peu graves. On va quand même parler d'une allergie sévère qui mérite de donner de l'épinéphrine à ce moment-là avant que la crise s'aggrave trop.
0: Donc, si quelqu'un a une urticaire légère, par exemple, on le garde en observation. Et si un deuxième symptôme dans un autre système se présente, comme une nausée ou un mal de ventre, on utilise le injecteur. Alors que s'il y a deux symptômes légers qui apparaissent dans un seul système, on continue à observer la personne.
1: Oui, effectivement, à ce moment-là, on continuerait de vérifier euh, qu'il n'y a rien d'autre qui apparaît ou qui s'aggrave euh, pour être sûr de donner l'épinéphrine le plus rapidement possible aux besoins.
0: Pour nos auditeurs, la liste des symptômes légers et graves se trouve sur le site allergie Parfois, certaines personnes ont en leur possession un deuxième auto-injecteur. Vincent, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances on doit l'utiliser?
1: Oui, certainement. Malheureusement, un seul auto-injecteur n'est pas toujours suffisant. Euh, la crise d'allergie pourrait s'empirer ou euh, pourrait continuer plus longtemps. Euh, pour avoir le temps d'attendre l'ambulance, euh, il va falloir, euh, dans certains cas, redonner l'épinéphrine aux 5 ou 10 minutes, dépendamment des critères.
0: Mais est-ce qu'on a un nombre maximal d'injections qu'on peut administrer?
1: Non, on pourrait redonner de l'épinéphrine aux 5 à 10 minutes sans problème en attendant l'ambulance. C'est aussi le protocole qu'on a sur l'ambulance pour se rendre jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est vraiment pas problématique de redonner de l'épinéphrine à la personne aux 5 minutes. J'ajouterais même que dans les protocoles qui s'en viennent, ça pourrait devenir aux 3 minutes.
0: Et on alterne de cuisse en cuisse à chaque injection.
1: Effectivement. La première pourrait être, par exemple, dans la cuisse gauche. Par la suite, on va injecter dans la cuisse droite, puis on va euh, rechanger de, de site d'injection à, à chaque fois.
0: Rapidement, sur le plan pratique, quand une personne tente de contourner l'utilisation de l'auto-injecteur, il y a certains autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser un auto-injecteur qui appartient à une personne pour en injecter une autre?
1: Oui, effectivement, il n'y a aucun problème à prendre l'auto-injecteur d'une autre personne. C'est un médicament qui est démocratisé au Québec. Euh, ça veut dire que n'importe qui peut prendre l'épinéphrine d'une autre personne et injecter quelqu'un qui en a besoin. Euh, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
0: Est-ce qu'on peut donner un dosage adulte à un enfant si on n'a pas d'auto-injecteur junior sous la main?
1: Oui, le dosage adulte est de 0,30 mg présentement. Et le dosage enfant est 0.15, donc on se retrouverait à donner euh, le double de la dose à un enfant. Malgré ça, il n'y a aucun problème, on est très loin de la dose, qu'on qu pourrait dire létale, qui, qui pourrait être dangereuse pour l'enfant. vaut mieux donner le double de la dose à l'enfant que ne pas donner euh, d'auto-injecteur. Une question aussi qu'on a dans les formations très souvent, c'est, étant donné que le double la dose, est-ce qu'on peut injecter et garder l'épinéphrine la moitié du temps dans la cuisse pour essayer de donner la moitié du produit? Euh, mais il ne faut pas faire ça, il faut donner le produit au complet. Là. Fait Il faut attendre 5 à 10 secondes, le temps que le produit rentre au complet dans le corps.
0: Une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut utiliser un auto-injecteur expiré?
1: Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème à donner un auto-injecteur expiré à quelqu'un, euh, même que Santé Canada a fait une parution il y a quelques années euh, qui expliquait qu'un auto-injecteur passé date était bon jusqu'à 90% et qu'il n'était pas dangereuse du tout. La seule chose à valider avant de donner l'auto-injecteur à quelqu'un euh, ou de l'administrer soi-même, c'est expiré ou non, c'est de valider avec la petite fenêtre la coloration du produit. Si la couleur du produit est claire ou légèrement ambrée, il n'y a aucun trouble à donner à l'administration d'épinéphrine. Par contre, si le produit ressemble un peu à la couleur du coke, là, qui est brun ou qui a des particules qui se promènent dans le produit, à ce moment-là, il ne faut pas donner l'épinéphrine. Ça pourrait être dangereux pour la personne pour le foie.
0: Parfait. Cette petite fenêtre euh, se retrouve bien visible. Vous pouvez aller vérifier votre droit injecteur euh, On le voit bien sur le côté, euh, la petite fenêtre à laquelle Vincent fait référence. Dernière euh, sous-question. Est-ce qu'il est préférable de commencer en donnant un antihistaminique ou une médication contre l'asthme avant d'injecter quand on est en présence d'une personne qui fait une réaction allergique grave
1: Vaut mieux donner l'épinéphrine le plus rapidement possible à cette personne-là, car euh, plus qu'on attend avant de donner l'épinéphrine, plus que la, la crise risque de s'aggraver ou de faire d'autres crises qu'on appelle biphasiques. Donc, plus vite qu'on donne le vrai médicament qui aide la personne, l'épinéphrine, euh, plus vite qu'on l'aide. Si on donne du Benadryl ou euh, d'autres produits, on pourrait se retrouver à faire en sorte que la personne elle pourrait avoir un une deuxième crise allergique qu'on appelle une biphasique à cause du, du temps qu'on prend pour le faire. Euh, le Benadryl, avant 2015, on croyait que ça l'aidait énormément, mais avec les nouvelles études qui ont sorti, on s'est aperçu que ça l'aidait beaucoup plus au niveau de la peau, ce qui fait en sorte qu'on ralentit notre intervention, euh, mais ça ne va pas aider du tout au niveau de la respiration et du cœur. Donc, c'est des médicaments qui sont à éviter quand qu on, on est dans une crise d'allergie sévère on est vraiment mieux d'aller vers ce qui aide euh, la personne, l'épinéphrine.
0: C'est important de le rappeler parce que les, les recommandations ont changé beaucoup dans les 12-15 dernières années. Donc, merci pour cette euh, mise à jour. C'est ce qui termine notre entrevue. Vincent, est-ce que vous avez un ajout euh, à faire pour euh, nos auditeurs?
1: Oui, euh, malgré l'entrevue qu'on a faite, euh, je sais qu'il y a des gens qui ont encore probablement des craintes à faire des injections, qui se demandent beaucoup comment le faire. Euh, je recommande à tous d'aller suivre une formation complète. Il y a plusieurs endroits au Québec qui peuvent l'offrir sur les sites internet de cœur et AVC ou de la Croix-Rouge. Ambulance Saint-Jean ou de Société de sauvetage, euh, il y a des formations qui sont offertes à travers le Québec. Donc, c'est sûr que vous allez en trouver proche de chez vous. En suivant une formation, vous allez apprendre, vous allez faire des pratiques aussi à l'intérieur du cours. C'est vraiment mieux de pouvoir aller chercher ça pour vous sécuriser et être plus rapide dans l'intervention quand vous allez avoir à le faire.
0: Merci énormément, Vincent, pour ce tour d'horizon. C'était Vincent Bélanger, copropriétaire de Format Secours Plus. En terminant, une des meilleures manières de réduire le stress associé à l'utilisation de l'auto-injecteur est de s'exercer avec un appareil de pratique, un démonstrateur. Sur le site allergie dans la section auto-injecteur, vous trouverez des capsules vidéo expliquant comment utiliser les différentes marques d'auto-injecteurs disponibles au Québec et des liens pour vous procurer gratuitement les appareils de pratique. Merci à tous d'avoir été avec nous. En plus de ces programmes permettant l'avancement de la cause des allergies alimentaires, Allergie Québec vous accompagne dans votre quotidien grâce à de nombreux articles informatifs, outils, recettes, témoignages et services gratuits. Pour en bénéficier, rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre infolettre à allergiequebec.ca.